0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl, Our Sounds of Science. Heute unser Gast, Angelika Eck. Sie ist Lehrtherapeutin am Helm-Stirling-Institut und bei der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie in Heidelberg, Herausgeberin des Buches Der Erotische Raum und Autorin der Kolumne Schlafzimmerblick bei Zeit Online. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was es bedeutet, wenn der Valentinstag und die Faschingstage direkt hintereinander folgen das ist sozusagen der Auftakt für die Frage, wie gehen wir um mit Fragen von Polyamorie, Monogamie, wie gehen wir um mit dem Spannungsverhältnis von Selbstwirksamkeit und dem Bedürfnis nach Beziehung und Intimität oder auch Exklusivität. Angelika Eck, ausgewiesene Expertin in Pansexualtherapie, eine spannende Gesprächspartnerin. Ich habe mich gefreut, dass sie bei Carla Wasau zu sagen ist. Freut ihr euch, wenn ihr ihre guten Ideen verfolgen könnt? Viel Spaß mit Angelika Eck. Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelika Eck bei Kallauer Sounds of Science.
1: Vielen Dank, lieber Matthias. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du, man könnte ja sagen, so am Nachmittag um 4 Uhr, äh, hat man eigentlich gerade vielleicht einen Tee zu sich genommen und legt es nochmal zehn Minuten hin, dass du dann sagst, nein, das, ich rede jetzt mit euch, äh, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Ja. mache
1: ich gerne entgegen meinem Biorhythmus, aber es liegt auch am Thema, weil das ist immer aufregend.
0: <lacht> also, Es geht ja um Paare, Liebe, Sexualität, alles, was damit zusammenhängt. Ich habe da einige Fragen. Es steht ja auch Valentinstag und Fasching direkt an, da kommen wir später noch dazu. Ich habe jetzt ganz aktuell so in Erinnerung, als wir äh, gar nicht so lange her ein Gespräch hatten mit dem Lektorat auch, und da hast du äh, darauf hingewiesen, in deiner Praxis und auch bei Kolleginnen und Kollegen wohl, was so jüngere Paare oft umtreibt, die zu dir in die Praxis kommen und einen Themenkreis, den erinnere ich so, ist die Frage nach irgendwie Verbindlichkeit, Freiheit äh, und so weiter in Beziehungen, Unverbindlichkeit, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, aber das scheint die Leute irgendwie umzutreiben. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, mit was die kommen?
1: Ja, also worüber wir gesprochen haben, das bezieht sich vor allem eigentlich auf meinen Kontakt mit Studis, zum Beispiel im Rahmen von Vorlesungen oder Seminaren, mhm. Da ist so begegnet in letzter Zeit ganz häufig und mit einigen jüngeren Paaren auch in meiner Praxis, aber vor allem in so ähm, Diskussionsrunden, Vorträgen und so weiter. Dann frage ich zum Beispiel, was ist denn eure Frage zur Paartherapie, wenn ich zum Beispiel einen Einführungsvortrag dazu halten soll? Und dann war jetzt in letzter Zeit die erste Frage, ist das Thema offene Beziehungen in deiner Praxis ist es auch so ein großes Thema wie bei uns. Und das finde ich ganz interessant, das ist schon oft so gewesen. Und ähm, insbesondere, glaube ich, also es war einmal auf Berlin bezogen, einmal in Witten und einmal in Hamburg, ja, als es kam. Und es scheint vor allem, glaube ich, in den Großstädten gerade ein riesiges Thema zu sein. Ich sage immer, in meiner Praxis in Karlsruhe ist, glaube ich, immer noch Provinz. Da habe ich vor allem zu tun mit Affären, Außenbeziehungen, also mit der anderen Seite davon, ja, also wo eine monogame Beziehungserwartung ist, die auf einmal äh, irritiert oder ähm, enttäuscht wird durch das Dritte, durch, das, durch eine Außenbeziehung, die eigentlich nicht vorgesehen war im ursprünglichen Versprechen der Partner. Aber ähm, unter den Jungen scheint es da häufig zu sein. Und selbst da ist aber so, wenn ein Studikurs ist in Heidelberg beispielsweise, kommen hier Leute aus der Großstadt und Leute aus der Pfalz zum Beispiel. Da gibt es dann die, die sich mit 21 verloben. Und dann gibt es die, die aus einer Community kommen und sagen, ich darf eigentlich bei uns nicht mehr laut sagen, wenn ich monogam leben will. Das ist im Moment nicht mehr im Schwange. Das finde ich einfach interessant. Und ich denke dann, das ist das ewige Spannungsfeld ja, von Freiheit und Exklusivität, was wir in den Beziehungen haben. Und ich verfolge das jetzt irgendwie mal. Ich dachte, ich, ich möchte mein Ohr da näher dran ob das jetzt ein neuer Trend ist, ist ja nicht mehr wie in den 68ern, dieser Befreiungsdiskurs-Revolution. Ähm, ich glaube, das kommt, und ich habe es noch gar nicht ganz verstanden, eher aus einer anderen Richtung. Authentisch leben, ähm, dieser Wunsch, irgendwie so vielleicht auch ähm, selbstoptimiert leben, das weiß ich noch nicht so genau. Ich will da einfach mal ein bisschen nachhören. Ich fange jetzt auch an, nachzulesen an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Paartherapeutinnen und Paartherapeuten, weil wir sind ja eigentlich zuständig für die Dyade. Mhm. Ja, und da geht es ja ganz oft um die Explosion von Dritten oder darum, dass die Dyade gestärkt wird. Und ich finde, es ist total wichtig, dass wir uns auch öffnen für die Trends oder für das, was vielleicht kommt, dass wir das wirklich ähm, mitverfolgen, was außer diesem Zweierbeziehungsmodell noch da ist. Weil wir könnten das leicht verteufeln und sagen, ja gut, das ist jetzt wieder so eine, so eine Mode, zum Paar werden wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich weiß es noch nicht und ich finde es total interessant und wir treffen ja, also ich, ich habe jetzt mit Kollegen geredet und die sagen, ja, ich treffe dann in der Praxis immer die, die Stress haben mit der Nichtmonogamie.
0: Das ist ja. ja auch
1: logisch, wir treffen ja auch die Paare, die miteinander Stress haben. Ja. Ja. Und deswegen finde ich es total wichtig einfach, dass wir, dass wir, dass wir schauen, dass wir nicht so ein Bias haben, was ist die richtige Beziehungsform oder so. Ja, wenn ich dann Bücher lese, wo es um Nichtmonogamie geht, sind ja auch immer ganz starke Argumente. Biologisch sind wir nicht für die Monogamie gemacht. Da denke ich aber, das Gleiche Denke dann, ich möchte keinen Bias haben, keine Agenda, die jetzt auf einmal rät dazu, dieses Kuddelmuddel diesen Stress der Zweierbeziehung, der Exklusivität zu verlassen in Richtung Öffnung der Beziehung. Ich finde es unheimlich schön, an der Stelle neutral interessiert zu sein. Das habe ich ziemlich viel gesagt
0: zu einer Frage. Ja, aber du hast jetzt genau das Stichwort ja. genannt. Vielen Dank, dass ich dass mir dabei so kam, Neutralität oder wie es manchmal auch gesagt wird, Allparteilichkeit, ne? also ja. Auch die Frage, wie normativ bin ich selbst in meiner Beratungs- oder Therapeutinnenrolle unterwegs? Also die, dieses, ähm, ist das ein Wert? Ist das eine Technikneutralität, Allparteilichkeit? Ist das ein Korrektiv? <lacht> äh, das, das, das trifft ja auch einen Kern von systemischer abholsischer Identität, oder?
1: Also es ist eine Haltung, das wissen wir ja. Und ob es ein Wert ist, ich finde, es ist kein Wert an sich, auch das kam neulich im Seminar auf, da ähm, war jemand zu Gast bei mir und ähm, äh, da ging es auch um Positionierung in der Therapie und da haben wir das auch gerade diskutiert. Neutralität ist kein Wert an sich. Es gibt immer Momente, wo ich finde, es wichtig ist, sich zu positionieren. Aber ich finde, die Neutralität ist an sich ein toller Wert, ein produktiver Wert, oder sagen wir mal eine produktive Haltung in der Therapie. Und ich finde das jetzt ähm, diese die eigene Haltung zur Monogamie versus nicht Monogamie ist für mich jetzt einfach ein aktuelles Beispiel wo ich merke, wie befreiend und erfrischend es für mich ist, per se nicht, ähm, nicht vorzugeben oder keine Position zu haben, wie es richtig oder falsch ist, sondern die Person in ihrem Kontext zu sehen. Das ist total der alte Schnack für Auer. Ja? Das ist ja so grundlegend eigentlich. Aber ich merke auch, wenn ich mich in andere therapeutische Schulen neugierig reinbewege, dass ich zur Neutralität, auch zur Veränderungsneutralität, unheimlich gern zurückkehre. Aber was, glaube ich, noch stärker ist, ist für mich einfach, dass ich nicht anders kann, als viele Dinge so dialektisch zu sehen. Und deswegen würde ich auch sagen, Neutralität ist kein Wert an sich, sondern er braucht es braucht manchmal auch Haltung im Sinne von für etwas einstehen.
0: Das Tun des einen ist das Tun des anderen, bei Dialektik wenden wir das sofort ein. Das so also, die Sachen von Helm Sterling und Hegel. Mhm. Ähm, ich bringe jetzt einfach mal direkt weiter, wobei ja. ein Anliegen am Thema, ich habe vorhin gesagt, äh, Valentinstag und Fasching. Äh, bei dieser Frage äh, zu äh, offener Beziehung und so, da geht es ja vielleicht doch auch ein bisschen, könnte man vielleicht sagen, um sowas wie die Sorge um Austauschbarkeit. Ne? Also engere, losere Kopplung in Bezug darauf, wer ist man eigentlich für den anderen und äh, worauf bezogen. Ich bringe es mal auf, auf direkt ein Thema Sexualität. Also ähm, Fasching ja, ist ja bekannt dafür, dass man so ein kleines bisschen maskiert äh, den Unterschied machen kann zum Alltag. Valentin ist genau <lacht> das Gegenteil wahrscheinlich. Ja. Ist Sexualität ein besonders äh, wichtiger Raum? Du hast ja dazu auch geforscht und rausgegeben der erotische Raum. Äh, dieses wunderbare äh, Buch, das bei uns natürlich erschienen ist. Ist Sexualität so ein, so ein Raum, wo das ganz besonders deutlich wird, oder ist das ein altes Denken?
1: Wo was deutlich wird, ähm, die, diese Frage nach der Austauschbarkeit oder Exklusivität?
0: Exklusivität. Ja. 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 Also
1: erstmal erst mal will ich dir danken, weil ich bin das Großartigste mir noch gar nicht bewusst geworden, dass Fasching und Valentin so nah beieinander liegen. Also das Sie ja auch. Gefallen. Ja, super. <lacht> das finde ich richtig gut, weil also man könnte sagen, also wenn man jetzt in deiner, in deiner Denke bleibt an der Stelle. Könnten wir sagen, der Valentinstag ist quasi, also der heilige Valentin als Schutzheiliger der Liebe, der Liebenden, ja, ist exklusivitätsstärkend, während Fasching genau bekannt ist für sein Gegenteil, ja, für, für die sexuelle Ausschweifung oder es mit der ehelichen Treue nicht so genau zu nehmen in diesen Tagen. Herrlich, also es gefällt mir natürlich schon wieder, weil es zwei verschiedene Seiten sind so nah beieinander. Das finde ich gut und klar, mit der Sexualität ist es so: ähm, erstmal ist die ja also nicht nur also einfach oder doch konstruktivistisch gesehen, finde ich, also ähm, ein Geschehen, was mit Bedeutungen aufgeladen wird. Klar, mhm. Sexualität ist für Fortpflanzung ursprünglich vorgesehen, aber heute ist sie ja auch weitgehend entkoppelt davon und mhm. deswegen ist es total interessant, womit die Leute das aufladen mhm. und das. Wenn man, wenn man Leute fragt, dann antworten sie ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich die Paare in meiner Praxis frage, dann kommen ein paar Dinge häufiger vor. Nämlich genau das, was du, auf was du anspielst. Die sagen dann zum Beispiel: daran, dass wir miteinander sexuell aktiv sind, merken wir, das sind nur wir. Also das sind nur wir. Es, es verbindet uns exklusiv oder einzigartig. Also exklusiv wäre, das machen nur wir, und einzigartig wäre, das spüren wir uns in unserem Wesen ganz besonders oder sind wir uns besonders nah. Also beide Seiten, des Abgrenzen von Dritten als auch die Aufladung der individuellen Verbindungen. Jetzt springe ich vielleicht verwirrenderweise aber noch mal kurz zurück wegen der Nichtmonogamie. Mein ja. Eindruck ist, also bei den Leuten, die ich kenne, die nicht monogam leben, ist es oft, also gelingt es dann, wenn sie sich nicht so sehr mit der Abgrenzung abmühen. Da gibt es schon Regeln oder so weiter, was man darf und was man nicht darf. Mhm. Aber wie mir scheint, die Leute, die das wirklich gut hinbekommen, die nähern sich aus etwas, was sie einzigartig verbindet.
2: Mhm.
1: Also quasi das, das, was wirklich das Band ausmacht und nicht so sehr, was die Grenze betrifft, die sie ja gerade öffnen. Das, vielleicht einfach, das wollte ich mal kurz zurückbinden zu dem ersten Thema. Jetzt nochmal zur Sexualität. Klar, genau, die, die steht dafür in besonderem Maß, ähm, ob nur wir das machen. Und es hat natürlich damit zu tun, wie wir die Beziehung als solche, die Paarbeziehung aufladen. Die Romantisierung der Beziehung ist klar und jetzt das Stellen auf Dauer. Ja, das ist romantisch auf Dauer und damit gehört die Exklusivität, die Liebesexklusivität und dann auch die sexuelle Exklusivität für die meisten mit dazu. Deswegen ist es auch ein heißes Eisen, auch wenn im Park keine Sexualität mehr stattfindet. Das ist bei mir ein häufiges Thema in der Praxis.
0: Weil es ist genau. nicht mehr so heiß, das Eisen sozusagen.
1: So ist es, aber dann wird es dadurch heiß, weil das, weil das heiße Eisen erkaltet ist, auf dem die Exklusivität mitgründet. Okay. Und hinzu kommt noch mal was. Wir leben heute ja auch so, ich würde sagen, es ist nicht mehr so diese Selbstverwirklichungsmöglichkeit, sondern es gibt fast einen Druck, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Also Oder sich selbst zu optimieren. Das haben wir ja im beruflichen Bereich. Und ich denke, das liegt in dieser Suggestion, dass uns heute alles möglich ist, dass wir frei sind, vielleicht auch ähm, ökonomisch freier, ähm, viel mehr Wahlmöglichkeiten haben. Wenn wir dann in suboptimalen ein suboptimales Leben leben, kommen wir schnell in Erklärungsnöte vor uns selbst oder vielleicht auch vor anderen. Und dazu gehört ja auch dann zum ehelichen oder zum Beziehungsglück, das sexuelle Glück. Das heißt, wenn es da irgendwo hakt oder hinkt, dann kann es sein, dass es das, ähm, das schwer wird, weil das eigene Leben dann so bewertet wird. Ja, das, das ist nicht optimal oder ich 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 verpasse was und all diese Dinge. Ich denke, mhm. dass es mit dem Zeitgeist was zu tun hat, dass das auch nochmal anders ist. Also das ist nicht mehr, eheliche Pflicht machen wir heute nicht mehr. Ja.
0: Mhm. Fällt mir ganz spontan was ein. Äh, du sprichst jetzt davon von Optimierung, Selbstoptimierung, äh, mir fällt ein dass da natürlich auch unter Umständen Peers eine Rolle spielen. Also wenn man sozusagen einer gewissen Erwartung oder dem, was man glaubt, was erwartet wird, nicht mehr äh, gerecht wird oder das, das unterbricht und anders lebt, oder vielleicht der Erste ist das Autor und die anderen machen es auch, ähm, ist da auch ein Risiko der Exklusivität zu Peers mit drin, was den Lebensentwurf in Partnerschaft, Sexualität und so betrifft? Kann, kann man das so sagen?
1: Wie meinst du die Exklusivität zu Peers? Sag noch
0: mal. Dass man plötzlich sozusagen gewisse Selbstverständlichkeiten, die in bestimmten Peers- oder Freundeskreisen mhm. äh, eigentlich äh, sozusagen bislang gegolten haben und plötzlich lebt jemand was anderes oder leben zwei was anderes oder drei oder fünf. Und dann äh, die klassische Peer, die bisher die gleichen Normen geteilt hat, wird davon irritiert. Ich meine, das schon erlebt zu haben. Ist, ist das ein, auch, auch ein Risiko, das die Leute erleben?
1: Also ich glaube, das ist ein Risiko, das ist nicht neu, sondern ich glaube, das ist immer so. Oder wenn Und damit haben wir ja auch zu tun, also gerade neue Trends sind ja dann haben ja mit Minderheiten zu tun, weil der Mainstream macht was anderes. Mhm. Ja? Mhm. Und der Mainstream, der, der ahnt es manchmal auch brutal. Ich denke jetzt seltsamerweise, ich springe jetzt ein bisschen assoziativ, ich denke jetzt gerade an eine Klientin, deren Mann eine Außenbeziehung hatte, über drei Jahre hinweg. Und das war und ist ein Liebespaar, denke ich. Okay. und sie hat dann irgendwann gesagt, sie litt wirklich furchtbar und sie war drauf und dran, sich zu trennen und er verhielt sich dann auch danach noch nicht gut und so weiter und so fort und dann hat sie irgendwann gesagt, Frau Eck, ich komme in Erklärungsnöte, weil meine Freundin, die wissen ja auch, ich verdiene mein eigenes Geld und ich kann ja total unabhängig leben und dann sagen die natürlich alle, verlass doch diesen Arsch <lacht> und ich will ihn nicht verlassen ich komme jetzt quasi in Erklärungsdruck, weil ich bei ihm bleiben will. Das ist zwar was anderes, als du angefragt hast, aber da muss man ganz spontan daran denken. Ja, das ist genau, also das quasi ähm, die Peers, mit denen wir leben, dass die natürlich Normen vorgeben. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz klar. Und deswegen haben es ja Leute schwer, die was anderes machen. Und deswegen kommen auch manchmal Leute zu mir, die ihre... Beziehungsform ändern wollen. Das, das finde ich eigentlich sehr berührend. Ich habe auch, ich, geb, ich schreibe so eine Kolumne bei der Zeit, Schlafzimmerblick zu Leserfragen. Ja, yeah, yeah, genau. Und da sind die Fragen nach, nach offenen Beziehungen sehr häufig, also überdurchschnittlich häufig, würde ich sagen. Und das, das ist für mich so, weil das ja dann im Moment jetzt wieder eine neuere Strömung ist. Es gibt ja keinen polyamores Gesangbuch oder ein Katechismus oder irgendwas, woran man sich festhalten kann. Und es gibt eben die mehr, der Mainstream macht was anderes und das ist ja auch okay so. Ich meine, also alle, die monogam leben wollen, sollen es bitte weitermachen. Und ich finde auch gar nichts verkehrt dran. Im Gegenteil, ich finde es super. Aber das heißt, ähm, die sind im besonderen Maß darauf ange angewiesen, dass sie erstmal bis zur nächsten Insel schwimmen und sich selbst orientieren müssen, dass sie mhm. Schritt für Schritt denken müssen. Und ich finde, das steckt auch darin, ja, dass es nichts gibt, woran ich mich so orientieren kann, weil die meisten was anderes machen. Das erlebe ich und das berührt mich eigentlich auch häufig.
0: Gibt es da auch einen Kontext zum Thema Multigeschlechtlichkeit oder Diversität? Es gibt da verschiedene Begriffe, bin mit denen selber nicht so richtig glücklich oftmals, aber sozusagen ja. viele Ratgeberinnen und Ratgeber so im, im Bereich Partnerschaft und Sexualität gehen ja von sehr klassischen ja. Geschlechtlichkeitsbildern aus. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt nützlich ist, von denen auszugehen in allen Kontexten, die man in Paartherapie berührt, oder?
1: Also das ist auch wichtig. Ich finde, dass die Kontexte sich durchaus berühren. Also die, die Lebensform, die Zweierbeziehung und die Frage, welche Geschlechter oder auch welche sexuelle Orientierung. Mhm. Denn ich denke zum Beispiel an, an die Schulenszene. Da ist ja die Frage der Monogamie schon also ganz anders eingebaut. Ja, also Das heißt, da gibt es mehr Toleranz gegenüber möglicherweise auch anderen sexuellen Beziehungen oder, oder vielfältigeren Beziehungen. Und ich finde es ganz interessant, über den Tellerrand ähm, dieser heteronormativen Setzung manchmal hinauszuschauen, zu schauen, wie lösen die das denn? Oder wie machen die das? Ja, ähm, verlässliche Bindungen einzugehen ähm, und gleichzeitig auch eine gewisse Offenheit zu haben. Wie wird das da gelöst? Und in dem Zusammenhang, ich habe das zum ersten Mal aufgeschnappt in einem Gespräch von Esther Perel und Dan Savage, okay. ähm, der gesagt hat, es gibt diesen Begriff monogamisch. Ja, im Wesentlichen monogam, außer manchmal, so habe ich es für mich übersetzt. Und dass das quasi ähm, in, in der Homosexuellen, also unter Schwulen zum Beispiel, ähm, gar nicht so selten ist, also solche Erfindungen zu machen. Und jetzt mal um auf die Therapie zurück. Ich denke, auch da ist es so natürlich, ähm, da braucht es auch eine Sensibilisierung. Das hat eigentlich zu tun mit dem Thema Diversität und damit auch mit Minderheiten, die besonders äh, verletzlich sind, weil ihnen... Ähm, kulturell nicht einfach so diese vorgeformten ähm, Pfade zur Verfügung stehen, weil es oft gar keine Sprache gibt, ja, dafür, zum Beispiel eine homosexuelle Entwicklung bei sich selbst zu entdecken oder zu legitimieren, all diese Dinge. Und natürlich das Thema trans ist auch gerade ein riesiges Thema, weil es einfach ja. eine höhere Sichtbarkeit gibt, weil es ähm, jetzt ein bisschen einfachere Wege gibt, ähm, diesen, also, diese Entwicklung zu beschreiten, weil es nicht mehr so viel braucht, weil es nicht mehr so viele Widerstände gibt, auch als Transperson ähm, so leben zu können, wie Mann oder Frau dann will. Ähm, genau, und das, genau, lange Rede, kurze Sinn, ja, ja, die, das berührt sich und ich, ich finde, die Sensibilisierung, gerade im Bereich der Paransexualtherapie, hat, die braucht es für all diese Gruppen. Hm. Ich merke, da bin ich selber am Lernen, weil ich habe auch, wie gesagt, ich lebe in der Stadt, ähm, wo es jetzt nicht so eine große Szene gibt von allen ähm, äh, Gruppen. Ja, das heißt, mehrheitlich sitzen bei mir heterosexuelle Paare, jüngeren, mittleren und hohen Alters, ja, ja. wo ich dann denke, ja, welche Sprache stelle ich zur Verfügung,
2: mhm.
1: ja, ähm, um eine Offenheit zu signalisieren für etwas, was es vielleicht auch noch gibt, vielleicht auch bei diesen Menschen. Das beschäftigt mich zurzeit eigentlich ziemlich stark.
0: Das finde ich auch wieder eine schöne Brücke zu einer ganz praktischen Frage jetzt äh, in Bezug auf Gestaltung therapeutischer Prozesse. Äh, die, wenn ich das richtig erinnere, die Karina kelet linz hat ja mal äh, in dem Buch Sprechen über Sex äh, gesagt, äh, dass man sozusagen das Thema Sexualität übrigens nicht nur in Paartherapien, sondern in allen konsultativen Kontexten quasi wie, wie, wie in der Anamnese ansprechen sollte. Weil sehr häufig das erwartet wird, dass es angesprochen wird, dann trauen die Leute sich nicht, dann trauen sie aber oft auch die Professionellen nicht. Ist es für dich äh, sozusagen auch ein Weg zu sagen, ich, ich vermeide es nicht, aber ich will es auch nicht pushen, sondern ich sage, das gehört für mich zu einer normalen Anamnese dazu, wie beispielsweise Geschlechtlichkeit oder ist es differenzierter für dich?
1: Also das, ist, das gilt für mich erstmal, das gilt für mich ganz grundsätzlich, dem kann ich nur beipflichten und ähm ich erlebe es und ich habe vorhin gesagt, ich habe keine Agenda, aber wenn, also vielleicht habe ich eine ganz kleine und die würde heißen, wirklich durch die ganzen Weiterbildungen und so weiter, auch Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, also alle Professionen, wo das Thema Sexualität zum Thema werden könnte, dafür zu sensibilisieren oder sie zu ermutigen oder sie zu befähigen, das Thema Sexualität, wie jedes andere Thema, das anamnestisch angesprochen wird, auch anzusprechen. Und man könnte mal denken, ja, warum denn auch nicht? Oder ich würde sagen, ja, warum denn nicht? Das ist ein Lebensbereich wie jeder andere. Man muss ihn auch nicht besonders herausheben. Mhm. Aber es geht einfach darum, Sprache zur Verfügung zu stellen und vor allem zu signalisieren, hier könnte ein Raum sein, wenn Sie ihn nutzen möchten, um dieses Thema zu besprechen. Das ist auch so was Spannendes an der Sexualität, finde ich, dass sie eben gleichzeitig überall präsent ist und dadurch die Suggestion besteht, ist ja kein Problem, darüber zu sprechen, ist auch gar kein Problem, Sex zu machen, gar kein Problem. Es mhm. ist einfach verblüffend. Ich nehme jetzt ein Beispiel von Zeit-Online-Zuschriften. Kann mhm. ein Penis zu groß sein? Oder ist mein Penis zu klein? Ähm, was weiß ich ja, wie, äh, wie bringe ich meinen Mann dazu, wieder mit mir zu knutschen? Oder lauter solche Sachen. Es ist wirklich wie bei Dr. Sommer. Und ich möchte es gar nicht respektierlich sagen. Es, es berührt mich eigentlich, weil die Themen... Also Weil die, die Scham und die Verunsicherbarkeit an dieser Stelle sind überhaupt nicht kleiner geworden über die Jahre. Und ich glaube, das würden sehr viele Kolleginnen und Kollegen von mir bestätigen. Und deswegen ja, ich kann nur einfach sagen, ja, es ist total wichtig, das zu machen. Und jetzt können wir natürlich weiter differenzieren, weil du fragst, ist differenzierter. Ich würde sagen, es hängt natürlich vom Kontext ab, in dem ich jetzt beraterisch oder therapeutisch tätig bin. Wie nah oder fern liegt mir diese Frage nach der Sexualität? Ich finde, wo es reingehört ist, in der Psychotherapie mit Einzelpersonen, in der Paartherapie, das kann im Rahmen des Erstgesprächs sein. Und übrigens, wie läuft es vorhin im Bereich der Sexualität? Salopp dahin gefragt. Ähm,
2: mhm.
1: ja, ähm, oder ich sage da manchmal dazu, bei mir reden Leute sehr viel über Sexualität. Ich stelle mir vor, das machen sie vielleicht gar nicht so oft mit anderen. Ja, Ich interessiere mich dafür, erzählen sie es mir. Dann versuche ich auch, das schon vorwegzunehmen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, zu besprechen. Mhm. Aber ich lade dazu ein.
0: Zweite, sozusagen eher technische Frage vielleicht. Vorhin hast du davon gesprochen, von Zusammenhang mit Neutralität und Allparteitigkeit, Veränderungsneutralität und damit das Thema eigene Normativität erkennen. Äh, wahrscheinlich gibt es da äh, Prozesse, wo man das plötzlich merkt, da ist, ist was touchiert von mir und da dieser, diese Haltung der Veränderungsneutralität kommt vielleicht ganz schön in Schwierigkeiten. Ich glaube, man muss nicht lange überlegen, um sich einiges vorzustellen, wo man sagt, da kann ich gar nicht mitgehen. Ist da vielleicht auch kollegiales Austauschen sehr wichtig drüber? Oder wenn man dann mit sich selber ist, wie geht man damit um? Ja, klar. Das, ist ja auch, das ist ja auch eine ewige Frage. Die
1: muss ja hier schon 80.000 Mal besprochen worden sein. ist es, ja, es ist einfach ähm, mit der Neutralität so interessant, finde ich. Ähm, also eine Seminarteilnehmerin hat es mal so toll gesagt, das mit der Neutralität ist so eine Sache, vor allem wenn ich dann dachte, ich war neutral und muss dann feststellen, shit, jetzt hat mich doch was erwischt. Entweder weil ich eine Rückmeldung bekomme von der Kundschaft oder, ähm, oder weil ich selber merke, Mist, oder im Nachhinein merke, Mist, da hat es mich erwischt. Und fand ich auch mal witzig, ich saß immer mal mit Uli Clement beim Café und ähm, der Gesprächsstoff ging irgendwie gerade aus und er sagte dann, ja, ja, das mit der Neutralität ist schon so eine Sache. Ja? <lacht> <lacht> und das stimmt einfach. Und ich, ich habe jetzt gerade neulich darüber nachgedacht, weil ich in ein paar in zwei Paar Prozessen nach längerer Zeit das Gefühl hatte, Mensch, ja, da hat es mich wieder mal erwischt. Da war ich, war ich touchiert. Einmal war es bei einem Frauenpaar, da ging es darum, die hatten ewig keinen Sex miteinander. Dann hat mich erst die eine getestet, dann hat mich die andere getestet im Einzelgespräch. Und ähm, dann waren sie zusammen bei mir. Und ich hatte dann noch einen Vortrag danach und ich war irgendwie nicht so ganz im Strumpf. Ich war nicht so ganz präsent. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie sauer wurde von dem, was die eine Person gesagt hat. Und sie sagte dann wenige Minuten später, ähm, ich fühle mich im Moment überhaupt nicht gut gesehen von Ihnen. Mhm. Und das dann wieder auseinander zu klamüsern, ja, ähm, das finde ich einfach so interessant und ich finde es einfach auch hilfreich, wenn es dann ab und zu erwischt, dass man nicht ähm, die Achtung oder sagen wir mal, die, die Ehrfurcht verliert vor, der, vor, der, vor dieser Haltung, würde ich sagen. Und mhm. ich, wenn, wenn man durch den Schmerz durchgeht, sich dann zu fragen, okay, was war mein Beitrag, aber vielleicht auch, was ist im Klientensystem los, logischerweise, mhm. ja, ähm, was hat diese Enge für mich erzeugt, dass ich unter Druck gekommen bin? Wieso bin ich jetzt zu sauer geworden an dieser Stelle? Und, mhm. und was, was will sie mit, mir damit sagen? Wie viel Führung verträgt dieser Prozess? Mhm. Oder wie viel sollten wir lieber driften? Also, das sind eine Fülle von Fragen, die wir dann daraus beziehen können, wenn wir ähm, den Neutralitätsverlust merken, wenn er uns erwischt. Und bei der Veränderungsneutralität fällt, fallen mir vor allem Prozesse ein mit Personen, die sich auf ähm, Beziehungen eingelassen haben, die ihnen auch überhaupt nicht gut tun, zum mhm. Beispiel mit einer suchtkranken Person mhm.
2: Mhm.
1: oder sowas. Da finde ich es total interessant, also zurzeit auch interessant, inwiefern kann ich ähm, dann Beratungsangebote machen, ohne zur mit aufrechterhaltenden Kraft mhm. zu werden. Das finde ich die spannenden Prozesse. Und da, wenn ich ja zwei Klienten nebeneinander stelle, könnte ich sagen, im einen Fall habe ich dann die Therapie beendet, im anderen Fall nicht. <lacht> ähm, und so, das finde ich unter dem Thema Veränderungsneutralität total spannend. Ja, was erwarten wir an Veränderungen oder was wären vielleicht auch ungute Veränderungen, die wir nicht mittragen möchten?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sicher auch, das ist jetzt ein zu großes Fass, das kann man gar nicht mehr aufmachen, also bei der Ausbildung oder bei, beim Lernen wirklich gute therapeutische Prozessgestaltung zu machen und sich selber dabei gut zu sehen. Ja. Ja, auch, Entschuldigung, bitte.
1: Ich denke auch, Supervision ist ähm, oder Supervision, Intervision, das sind dafür, glaube ich, auch ganz, ganz wertvolle Gefäße. Mhm. Mhm. Ähm, warte mal, mir ist noch eine Sache eingefallen wegen, ähm, genau, was mir noch wichtig ist zum Thema Veränderungsneutralität oder auch Konstruktneutralität, wenn man so will, mich beschäftigt natürlich auch andere paartherapeutische Schulen, also jetzt die nicht, die zwar auch in was Systemisches haben, weil sie zum Beispiel Konfliktzirkel haben. Aber ich, ich finde es total interessant, also du weißt vielleicht, mich beschäftigt schon länger das Spannungsfeld zwischen einerseits emotionsfokussierter Paartherapie und ja. dann mehr Autonomie- oder differenzierungsbasierten Ansätzen, wie sie von David Schnarch, der ja leider gestorben ist neulich, ähm, ja. ähm, ins Leben gerufen wurden. Und ich finde, also von beiden Ansätzen kann man total viel lernen. Auch das sehe ich wieder dialektisch und denke, wo bewege ich mich dann eigentlich? Und da finde ich jetzt das Thema Neutralität insofern wieder wichtig, weil ich merke zum Beispiel innerhalb der emotionsfokussierten Therapie wird das Paar als Liebes- und vor allem als Bindungspaar konzipiert.
2: Mhm.
1: Und ich sehe so viele Paare, die in meiner Praxis sind, die irgendwie gute Paare sind, aber nicht unbedingt Liebespaare. Mhm. Oder wo ich denke, es geht jetzt um was anderes, als darum, die Bindung zu stärken und da eine Wahlmöglichkeit zu haben oder auch zu erlauben, dass die Entwicklung von Paarbeziehungen sehr verschieden sein kann, dass ich auch da keine normative Setzung mache. Mhm. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, auch wenn es wieder gleichzeitig wichtig ist, manchmal für die Liebe des Paares einzustehen und eine Lanze zu brechen oder Ermutigungen zu stiften, aber im Grundsatz ähm, sich da offener zu halten. Ich weiß nicht, ob ich das in der Kürze der Zeit so vermitteln kann, aber das ist mir total, total wichtig, weil ich so öfter damit konfrontiert bin, wie eng oder wie, wie, wie weitläufig auch Paarbeziehungen konzipiert werden können und co-konstruiert damit durch die Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Die Leute können ja auch weiterlesen oder auch in Ausbildungen kommen, dann kann man das noch wesentlich ausführlicher äh, auseinandergesetzt kriegen, was du jetzt hier andeutest. Ich finde es sehr spannend. Äh, ich muss trotzdem meiner blöden Rolle gerecht werden auf die Zeit. Wir sind schon wieder ja. kurz vom Ende der halben Stunde. Ich finde es immer ganz traurig, besonders bei so spannenden Gesprächen. Aber ich will meine Abschlussfrage noch loswerden. Die klassische Sound of Science Frage. Gibt es irgendwas, wo du im Vorfeld das sich anfühlens an das Gespräch oder vielleicht während des Gesprächs äh, sich eine Frage aufgetan hat oder ein Thema und äh, dann haben wir es aber nicht berührt und dann kam es nicht. Dann wäre jetzt die Gelegenheit abschließend, das noch in Form von einer Frage oder von einem Statement oder von einem kurzen Thematisieren hier ins Gespräch zu bringen, wenn du möchtest.
1: Ja, also eigentlich habe ich es ja schon vorweggenommen. Ich sagte, im Moment, das will ich aber noch sagen, wie Paare,
0: ja, ja. Mhm. Wie Paare äh,
1: kon 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 konstruiert werden von uns Therapeutinnen und Therapeuten. Das ist das. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich noch machen wollte. Mhm. Und ansonsten spuckt mir nur noch der Valentin jetzt im Kopf rum. Ja, Weil ja vorhin Valentin und Faschigen irgendwie das hat mich so irgendwie ähm, erfrischt, diese Gegenüberstellung.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich nochmal an den Valentinstag gedacht, der jetzt ja kommt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist auch wieder eine Frage, mit welcher Bedeutung laden Paare das auf? Ich habe vorhin so kurz darüber nachgedacht, mein Mann und ich zum Beispiel, da haben wir da so ein Scheiß-Kommerz, machen wir nicht mit, Ja, das brauchen wir nicht, so rosa Herzchen und rote Rosen und so weiter, das ist ja auch ein bisschen einfallslos eigentlich. Das ist so die eine Seite, aber wenn wir es jetzt allgemeiner fassen, berührt es für mich eigentlich das Thema der Rituale in Paarbeziehungen. Und Rituale funktionieren ja unter anderem dann gut, wenn es einen Konsens darüber gibt, mit welcher Bedeutung sie gefüllt werden. Und das bringt mich jetzt wieder in Respekt für die, die sich über Bärchen und Herzchen und Rosen freuen. Ja, das ist doch vollkommen schön. Und es zeigt irgendwie, also wenn ich jetzt mal, weil ich so viel über Nichtmonogamie jetzt da gesprochen habe, also die Paarbeziehung oder die Liebe oder dieser Wunsch, zu zweit ähm, sowas ganz Besonderes zu haben, ich finde das ist auch einfach ähm, was Phänomenales ist und aber auch was Fragiles oder was Schützenswertes. Auch die Duade ist ja eigentlich in sich immer fragil.
2: Hm. Hm. Ja,
1: das, Diese Zweiheit ist eigentlich, ähm, ich finde, Arnold Retzer hat das so schön formuliert, ist ständig eigentlich vom Tod bedroht, dieses Paarsystem. Ja? Also wie ähm, stabilisiert sich diese Duade in der Zeit? Und da finde ich, also ich, diese Rituale spielen ja in der Paartherapie eine riesige Rolle. Für mich jedenfalls auch. Ja, da werden ständige Rituale ausbaldowert, die entweder stützen oder transformieren oder was weiß ich was. ja Und in dem Sinn, mit dem Valentin umzugehen, ich merke zum Beispiel, dass im Laufe meiner Paarbeziehung mit meinem Mann Rituale für mich immer wichtiger werden. Oder diese Zeichen der Liebe. Mhm. Ja, ich ich traue mich jetzt langsam die Romantik oder die Aufladung damit, weil es ja. einfach was Nährendes oder was Stärkendes hat. Und deswegen wäre eher so eine Valentinsfrage, also wie geht unser Valentin ja. sozusagen? ja Wie geht... Ähm, wie geht der Valentin in, in der Beziehung? Was ist die Sprache? Was ist die Sprache der Einzigartigkeit, der Exklusivität in dieser Liebesbeziehung? Das vielleicht als kleine Nachdenkfrage für ähm, die Partner und
0: Partnerinnen. Sehr gut. Das ist, ist ja auch äh, sozusagen im, in der Interview-Diade so. Jetzt kommt das Ritual des Verabschiedens. Und,
2: äh, <lacht>
0: <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für diese Zeit. Es war sehr inspirierend und ich bin sicher für die Hörerinnen und Hörer auch. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. So. Wir sind mal gespannt, was für Räume, erotische Räume oder was für Räume auch immer die Menschen aufmachen in diesen Tagen. Wir werden sicher davon hören in den Medien spätestens Also
1: erst beim Fasching auslassen und danach zum valentin
0: <lacht> Die Idee neben genau. Bad Abschluss, die ist zu gut. Wunderbar. Ich, ich
1: danke dir, Matthias.
0: Ich danke dir von Herzen. Ja, ein Füllhorn an Ideen, ein Füllhorn an Herausforderungen für Theorie und Praxis und für die Gestaltung des eigenen partnerschaftlichen und sonstigen Lebens. Angelika Eck, vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr die Ideen von Karl Auer Sounds of Science verfolgt, die Gespräche, die Interviews, die wir mit spannenden Leuten führen. Positiv bewerten, ganz egal, wo ihr Sounds of Science verfolgt. Denkt natürlich dran, am Wochenende ist wieder die Autobahn-Universität dran. Womit? Das wird jetzt noch nicht verraten. Und in den kommenden Wochen haben wir wieder spannende Partner bei Sounds of Science. Mittwochs wird immer das Interview gepostet. Ihr könnt es immer wieder nachhören. Ihr könnt natürlich auch bei uns in der Geschichte von Sounds of Science stöbern und interessante Interviews finden. Okay, dann wünschen wir gute Valentinszeit, jetzt aktuell, und gute Faschingszeit. Und vielleicht ist die Idee, Valentinstag zu wiederholen, wenn Fasching oben ist. Alles Gute und Ciao.